0: 我老公他有一个同事，跟他的女朋友两个人，一人在上海，一人在北京，然后他们都买了随心飞，一到周末就飞。
1: 随心飞是一道鹊桥啊
0: 。国内的，尤其是我喜欢去那些地方是有最适宜的旅游季节的，它是很短的，嗯、所以不可能什么时候都可以去的
1: 。旅游里面两种人，一种赶尸，一种是尸体。你这边就是赶尸。哦
0: 哦哦、你还记不记得我们七月份的时候有一个出差，是周末的时候去厦门。回来的时候，厦门回上海航班买不到票，基本上都是全价票。还有一个同事因为买不到票，留宿了一晚上，没有来得及在周日活动结束之后回来。我老公提醒我说，因为今天是随心飞，大家都要回来了呀，我们才恍然大悟，就觉得哦，随心飞确实蛮拥挤的。欢迎收听《现在进行时》，这是一档由未来预想图推出的播客，关注设计、城市、商业、文化，连接你的理想生活。推荐使用小宇宙、苹果 Podcast、b p o t i f y 订阅收听我们的节目。你也可以通过喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台收听
1: 。大家好，我是未来一场图的编辑向文杰。今天这一期《现在进行时》是由我来担任主播，接下来我也会比较多的参与《现在进行时》的录制，希望大家能够继续支持我们。这一期的话，我们聊一个比较轻松的话题，薅航空公司的羊毛。刚刚过去的十一，看了看朋友圈，基本上所有的人都在拉萨、云南、西北，探遍了祖国的大好河山。很多人都是买了航空公司随心飞这种类型的产品，然后他们就在假期的时候出去玩。那今天跟我们一起聊的是未来理想图所属的第一财经杂志的编辑许徐旭老师。徐老师跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是雪诗雨
1: 。徐老师还有一个身份就是我们编辑部薅随心飞羊毛最多的人
0: ，有吗？是最多吗？已经
1: ？肯定是的，对。所以可以先听听徐老师聊他买随心飞的经历，从今年也好啊，或者过去也好，市面上有挺多的现在消费产品推类似这样的一些活动吧，有些能薅到羊毛，有些有可能是被反薅嘛，我们觉得也挺有意思的，所以会多聊一聊。石老师，要么先讲一讲你买了哪个公司的随行飞啊
0: ？我买的是吉祥航空的，叫畅飞卡。我没记错的话，应该是2888一个人。吉祥它比较好的地方是，我看到别的公司航空公司的畅飞卡是没有算小孩的，就是没有小孩的畅飞卡。但是吉祥是有小孩的畅飞卡
1: 。别的航空公司小孩就算想买也不行
0: 。我不了解，可能是买全价还是说不能飞。但是吉祥的话，它就是小孩会有一个比较便宜的价格买畅飞卡。几百块钱的样子
1: ，就是没有小孩特惠的
0: 。对的，对的，他小孩的话可能就算一个人，以至于听到就是有人会很开心的是，终于有人航空公司把小孩当人看了。大家都知道东航的卡是周末飞的，这个类型可能就是一个定义的品牌名称定义的一个类型。其实一开始对这个没有兴趣，因为一开始的时候疫情还是比较严重的，当时也比较谨慎。后来比较开放了之后，大家发觉可以出去玩了，东航的卡。我也没去了解，我猜测可能是没有了。然后我们也觉得只是周末嘛，因为当时其实已经有人开始飞起来了，嗯、大概知道了一下周末就是很拥挤的情况，也就不再做考虑了
1: 。所以你是第二波吃螃蟹
0: 。对，吉祥的我想一下，应该是八月份的发售的。它主打的一个是有小孩的卡嘛，还有一个就是它是不限时间的，它是工作日、周末不限，任何时候都可以选择的。那我们觉得这个比较有吸引力嘛。相对来说，就可以自己盘算一下，出去玩久一点、啊，而不是只有周末玩。周末玩，要不你就请一个礼拜的假，要么就是周六飞、周日回来，就感觉很累的。你还记不记得我们七月份的时候有一个出差，是周末的时候去厦门，回来的时候厦门回上海航班买不到票，基本上都是全价票。还有一个同事因为买不到票，留宿了一晚上，没有来得及在周日活动结束之后回来。我老公提醒我说，因为今天是随心飞，大家都要回来了呀，我们才恍然大悟，就觉得哦，随心飞确实蛮拥挤的
1: 。嗯。刚刚你讲的，其实从最早东航提出这个套餐，和你后来买的吉祥相比，东航那一开始还是比较谨慎的尝试，对吧？又是只有周末的，<对>它也会有很多的限制。我看其实各个航空公司都有限制啊
0: 。后面也可以说到吉祥，其实也没有那么畅飞。我是负责金字招牌第一财经的一个栏目的，然后我们。嗯我们每年会做一个消费品调研嘛，大家自己会投说这一个类里面，我最喜欢这家公司这个品牌，然后我不喜欢这家公司这个品牌。航空公司排名第一的一直都是东航跟南航，搞不
1: 懂东航怎么能排名第一呢
0: ？因为东航今年推出了随心飞呀
1: 。哦，说明这个品牌的提升也很高啊。
0: 然后我个人是一个吉祥的粉丝，觉得吉祥比较好，为什
1: 么呢？还有吉祥航空的粉丝，<笑>我第一次听说。
0: 我是吉祥粉丝，是因为我觉得吉祥的很准时，甚至会早到，就他还很佩服。我有一次是误机了，然后我可能只差了几分钟，他就真的没有等我，把我关在了门外。这个行为并没有让我觉得很遗憾，反而让我觉得肃然起敬，站
1: 在了坐在飞机里面的人的立场。对，而
0: 且当时有一个新闻，那一年有一家韩国的航班想提前降落，然后再跟塔台。来沟通，前面一家飞机的机长不愿意让他，然后就是自己迅速的降落了。提前降落没有让的那个机长，其实好像是评价还不错的，吉祥航空的。然后我觉得他们对于守时啊、准点啊，其实做的很好的。而且他们的降落其实是很平稳的。印象当中，吉祥的机长们都非常的厉害，又准时，甚至早到。因为我们也有个朋友，他找我们，他也做吉祥，他说我早到了四十五分钟。我说你哥果然是你哥的感觉。
1: 啊，这边不讲广告啊，这个都是刘老师的个人的经历，至少他让一些消费者比较满意了。对
0: ，对而且吉祥航空它不是联航，它有饭，然后还有托运行李的。吉祥航空它出来的时候呢，就是当时我们自己的内心的欲望，旅游欲望已经比较旺盛
1: 。是因为旁边的同事朋友已经吵起来这个
0: ？不是，因为八月份的时候，国家疫情的情况比较宽松了、啊。啊、
1: <对>是跟背景有关系？
0: 对，还是蛮有关系的。然后自己盘算了一下，年假还剩了不少，感觉可以出去玩一玩。
1: 年假剩了不少？你有这么多年假吗？我只有五天我
0: ，我们是只有五天，我只请了一天。我们下半年还可以盘算一下，加上还有十一嘛，十一就已经想出去玩了，内心想去的地方有很多。畅飞卡还是一个不错的选择，而且因为是自己花钱，并不需要征得家人同意，只要顺便帮他买一张就可以了。做决策是非常的快的
1: 。所以你是当天看当天
0: 买？我当天看到就当天买了。发售的时候好像十点还是十一点，因为我们要做早间新闻的，就起的比较早，刷到了嘛，然后就准备着。而且我朋友是。航空粉
1: ，<笑>我们都认识的一位朋友，一个奇怪的人，他会自己当天从上海飞到乌鲁木齐，当天再回来，为
0: 了坐飞机。对，他会每年花三百多块钱关注一个可以看各个航班跟机场信息的 APP。航空宅，他也觉得可以。我跟他两个人就当即决定，天上午去抢一下。那抢的还蛮激烈的，因为很难刷出来，我们还耗了一两个小时才都买好。当然有点不开心的是，他后来居然还有返场，让我们觉得自己的这个卡不是很珍贵。后来返场了很久
1: ，本来以为自己是幸运的那一个，结果幸运的有 N 多。
0: 对，有可能是吉祥觉得自己还蛮受欢迎的，然后就加了一下。他的航班是这样的，我们买好之后自己可以去选航班了嘛？要在他的 APP 上面选，上面呢你打开会出来一些列表嘛，能换畅飞卡的航班会在前面。比如说航班是按照时间顺序来的嘛，七点钟开始到晚上十一点钟。你现在打开就是早上七点钟到晚上十一点钟，然后再早上七点钟到晚上十一点钟，这个区别就是上半部分的早上七点钟到晚上十一点钟可以换畅飞卡的啊，下半部分就是正常去的，你可以买的
1: 。嗯，其实 A P P 上面已经对畅飞卡比较友好了
0: 。对。你可以打开，然后你就可以选择。但是现在来说，其实蛮难选的，因为首先吉祥它不是一个大的航空公司，它的航班比较有限的。嗯，所以我们当时唱飞卡的广告出来的时候，把所有的可以飞的航线都列了一遍嘛。我们也看了一下，还是上海跟南京会比较友好一点，以及南方的城市。比如说广东地区的周边的一些会比较好一点，剩下的地方，比如像北京，其实也很难有充足的航线。北京可能因为它只飞大兴机场大兴机场飞上海只有早上六点多钟还是八点多钟，反正特别早的一班。曾经想去北京玩一下的也失败了。周末的时候只有早上很早很早的航班，但是工作日的话，它还有一班十一点钟的。这个还可以，因为我们还有个同事，他去北京进修了嘛，他也买了唱飞卡，是想着能够时常回上海
1: 。嗯，这位同事就是之前也在《现在进行时》上过的许冰清老师，讲过咖啡那一集的。
0: 对他十一的时候坐了十一点多钟的飞机回上海，也是用畅飞卡的。
1: 嗯，这个其实是比较少的特殊情况，因为我看大多数的不管是随心飞或者畅飞卡这种产品，它其实主要还是为旅客出去玩的人设计的，他会有意识的规避你商务出行的需求。<的>这种公司定期出差，他不太想让。是
0: ，而且跟他自己的航线市值也有关系，可能他本身。北京飞上海或者上海飞北京，都是跟东方航空合作的承运的航班比较多的，<对>他自己单独的出飞机的航班比较少一点。嗯
1: ，吉祥嘛，相对于航班少一点。不过我感觉这种随心飞类的产品，大城市出去玩的游客是主力啊。<的>
0: 我们当时买好之后呢，第一天我还沉浸在喜悦中，第二天就突然之间清醒下来，觉得要面对现实，就是赶紧把要去换了
1: 。我有个问题、啊，就是你买之前有看过大致想去哪些地方，然后那些地方的机票大概是多少钱的吗？盘算过你要多少次才能开始稳赚不赔？这
0: 样的，因为它本来航线就比较少，其实是一目了然的。啊、好的吧。而且有几个关键词是蛮打动你的，比如说乌鲁木齐、西宁、西双版纳。这几个因为自己去过也跟关注过，差不多就知道了、哦。我已经去过的地方。我也有想去、呃、没有去过想去的地方了，但是就后面讲到要回归现实来，就是划不到，跟没有。哦、比如说西宁我去过嘛，西双版纳我去过。西宁是暑假的时候去的，西双版纳是十一的时候。心里也知道这个机票是什么价格的，两千八百八十八，你算一下，可能一个来回就在某些特殊的时期就可以赚回来了，就觉得还可以
1: 。毕竟是一个国内旅游经验者啊，待会可以聊一聊。
0: 啊，我还是蛮喜欢国内旅游的。我们第二天就说，至少要把十一的给换掉。我这个人呢、啊，前面也提到了，比较喜欢国内游的嘛。其实心里面有很多大环线要去走的，走过一些，还有一些没走的。今年我一开始定的计划是要去新疆的，甚至我去年就已经开始约人，要不要今年去新疆的。但是今年因为夏天的时候，新疆它也有一些疫情的问题嘛，在我们买票的时候，它还没有宣布好起来。当时就在想自己要不要胆子大一点，还是怎样？最后决定还是算了。西宁，因为我去过嘛，我还过青海湖，就是什么插卡盐湖我都去过了。我在想，要不要带我老公去一下？因为他没去过，已经没有票了。我记得，等我去想有这个构思的时候，已经没有票了
1: 。八月份推出的对，第二天
0: 就没票了，不用算八月份、九月份，第二天就没有了。<的>但是这个航线其实有很多别的线可以走，比如说你可以去嘉峪关啊，去张掖啊，它也是有机票的。我甚至也看过这一圈的东西，盘算了一下，可能要包车啊什么的，它可能航线的衔接问题，就去跟回怎么走啊之类的，有一些没有办法理顺这个线路，然后最后觉得还是要不去一个比较舒服的没去过的地方的，然后就选了去云南，因为当时昆明的票非常的充足，我们就先到了昆明，但是大家去过云南旅游的也知道，昆明就是一个中转站，所以我们可能待了一天，赶在。野军期的尾巴吃了一顿菌菇火锅之后，就开始往丽江跑了。我以前去过丽江，但是走的是别的线。今年嘛，就去了一下，走别的线，而错过的，比如说像香格里拉、泸沽湖这些地方。最后呢，还给自己安排了一个吃吃喝喝的计划。它还有一条航线是从丽江到长沙的，所以我们在国庆的尾巴上、哎、替替顺便去了一下长沙，在非常寒冷的一个气候下，感受了长沙火热的排队氛围。也是超微卡的一个好处。你想去的地方有很多，如果路上又顺的话，以前可能我们就会犹豫一下。嗯、当然我以前也没有那么犹豫，因为我以前也可能是上海飞。丽江，丽江去大理，大理再飞西双版纳，西双版纳再回上海，这种，然后但是现在就会觉得，那我就顺便去一下好了，觉得无拘无束的可以去一些地方，去了长沙再回到上海，走了一个不是很传统意义上的回线，但是也去了一些比较热门的地方
1: ，给你了一种真的心理上的一种不走就走的感觉，是吧
0: ？对，而且当时看国庆的机票还是蛮舒服的，<笑>国庆的话你去昆明票其实还可以的，但是国庆期间还是有小幅涨，至少在八月份看的时候还是有小幅的涨的，可能一千多块钱啊。吉祥是可以存四段，我们存了三段。当时自己心里面也没有拿计算器算过，心里面心算还觉得，嗯，好像已经赚回来了，这种感觉，就觉得那接下来怎么样去飞就无所谓
1: 了啊。已经把
0: 羊毛的本工
1: 本费已经还过来了
0: ，成本已经开 o 掉了。你
1: 们听一听，这个徐老师显然就属于这种组织呃自己出去玩可以充分准备行程那种人，掌控大局的人。上次我听到一个梗。旅游里面两种人，一种赶尸，一种是尸体。<笑>你这边就是赶尸、啊，我老
0: 公就是个尸体，
1: 对，就是一动不动的上车下车跟着人走的
0: 。今年自己挑的那个线呢，有一个客观的原因，就是丽江的位置跟泸沽湖跟香格里拉的位置，它就是一个 V 字形，所以你没有办法顺畅的从这里一个环线下来，你只能往返。所以我们在前期在云南的时候就遇到了每天都要打包走人的情况。当然，如果你无怨无悔的觉得我就是要玩，我。自己理无所谓的话，其实也。抵抗了非常多的同伴的压力，他就跟着一个尸体一样跟着你走就可以了
1: 。对，尸体就要做一个合格的尸体，不要多问，不要多抱怨
0: 。对他抱怨了，我还要怼回去。
1: 对，安排什么就是什么，这才是个合格的尸体，不然的话就要自己做赶尸人，对吧？出去玩默契要有
0: 。对，其实换的时候也可以看到，有很多地方畅飞的配额已经没有了。嗯。所以我目前还没有办法很自如的去很多地方，比如说我们十一结束之后想看接下来的行程，可能十月份一些热门的地方就找不到了。当时还有一个情况，有十月份的时候，航空公司那个航班的安排的问题，他十一、十二月有很多的线路还没有出。我们还在群里面问了约老师，就,就是刚刚提到许冰清老师说，说为什么后面的航班没有了？他说可能跟航空公司的秋季航班调整也有关系，他可能要过一阵子才出来。那等我们十一回来的时候，呢，看到后面的航班也都出来了。就目前又换好了几程，就十一月底、十二月底的时候，元旦的时候给自己又安排了几程
1: ，那就是纯粹的羊毛之旅，对吧？是的，是
0: 的，是的。但是据我所知，东航随心飞的消费者可能就会比较自如一点，虽然他只能周末出行，但是他可以换的航班会比较多一点
1: 。大航司相对就、这、是、个。是
0: 的，我老公他有一个同事，跟他的女朋友两个人。一人在上海，一人在北京，然后他们都买了随心飞，一到周末就飞。
1: 随心飞是一道鹊桥啊
0: 。对，他们已经像西藏这种地方也都去过了
1: 。哦，他们就是每个周末在一个祖国大好河山地方碰头约会，会还是一个多目的地的鹊桥。可是你
0: 知道，大部分这种时候男的就比较尸体一点。<对>据说到后来一到周五的时候，这个人就非常的萎靡。<笑>
1: 其实已经不想
0: 动啊，又要理性，你又要随心飞了。你想一下，随心飞的话，其实也不是只是买机票节省机票那么简单。你出去还得吃喝，你去一个地方旅游，你肯定不能吃太差，你还得人均一两百总得要吧，吃一顿好，再吃吃当地特色美食。你住的话，他们已经住得蛮差了，据我了解，反正但是也要花点钱，但是这些钱跟航空公司都没有关系的。他说航空公司是在做善事嘛，就把人运到了那个地方，撬动了许多地方的旅游经济。但是跟自己好像又没有什么关系，因为他只收一笔钱
1: 。说到这个嘛，好，我们也查了点资料，看了很多专家、媒体啊，也分析过航空公司搞这个东西到底赚不赚钱啊，有没有套路啊？大致看下来的感觉就是，还是一个特殊情况下的应急的措施比较多一点。长期的或者是那种很彻底的随心畅飞，对他们来说肯定承受不住。但是短期的或者是某一些航班，其实多一个人少一个人，对于航空公司本来一个航班的成本也不是很高。一个飞机上面本来可以坐一百个人，如果你只坐五十个人和坐你七十个人，增加的那个成本对航空公司来说并不是很多。但是它还是可以增加蛮多的收入的嘛，只要你不是像那种什么公司，我本来礼拜五、礼拜天要出差，然后我那个随行费大笔的减少出差费用
0: 。现在有航空公司推出了对公的畅飞业务的。卖给公司，然后公司可以安排员工出差的时候使用的，好像听说有。啊、嗯，我自己用的这个畅飞卡，它的别的待遇也没有什么差异的，比如说餐食，在飞机上面也看不出我是畅飞的还是
1: ，只是在 app 上面你订的产品是不一样的。
0: 嗯、对，没有很明显的区别，吃的东西也是一样的，你的行李公斤数也是一样的，就是大家可能最关心的就这两点嘛，这两点是没有区别的。嗯
1: 一个搞区别嘛，对他们来说自己也很复杂，给自己增加成本。<对>另一个消费体验会差很多。最讨厌就是这种大公司，你搞了一个优惠产品，然后后面一堆小字，这个不行那个不行，这个打折那个打折，就很受不了
0: 。对，吉祥给我们感觉蛮爽气点，就是在于它没有什么区别对待的。嗯，而且买的瞬间看起来比较自由，因为你只有到。买好之后去兑换才知道它具体是什么样子嘛。买的时候觉得哇，可以去厦门，可以去西宁，可以去乌鲁木齐，还可以去哈尔滨，觉得哦可以了，足尽在我掌握的感觉。
1: <笑>说到这个，徐老师来讲讲你为什么这么喜欢国内有作为你聊天的对家，我就属于相对国内玩的比较少的，我有可能有一些小小的成见，人又比较多啊，然后景点氛围、景点气比较重啊，体验不是那么好啊之类的，就相对比较喜欢去附近的国外玩一玩。为什么你会那么喜欢国内游呢
0: ？那我针对你提的几个问题来说好了<对>。我们今年不是国庆期间看到报道说就是到处都是人，但是如果你可以错开，比如说我是九月二十九号就飞了，就没有这些人的。
1: 错开一天就会差别很大。
0: 对，比如说我们十月一号的时候已经在香格里拉了，所以我们去的路上是没有人的。二号回来的时候，我们就看到对面的车道，对面车道就是去的人已经堵起来，但是我们的车道是空的。你这个相对
1: 的快感更加强烈。<笑>
0: 对。然后我们坐了一个小商务车，司机是香格里拉人，他就说，哎呀，怎么这么多人？我们也就是一个小县城，啊、能不能容纳这么多人？<对>我们去住的时候房价也还可以
1: 。那你这个是因为你自己灵活提前的这个空间嘛？体验会好一些。不
0: ，也是为了可以兑换到畅飞卡。十月一号也是兑换不到的，我们也是九月二十九号才能兑换到畅飞卡。这是淡季产品。对，相对来说，我们去丽江的时候，比如说是九月三十号到丽江，它房价就可能很低，人也少，啊、吃东西排队也不长，就可以。体会到一个比较宽松的丽江哦，不过今年可能也是因为之前云南瑞丽出过一个疫情的情况，今年云南确实人没有那么多。我们四号的时候在丽江古城不是迎接了一些同事过来一起嘛，因为大家正好碰到，然后聚在一起吃饭。其实整个古城人都不是特别特别多，没有到摩肩接踵的地步。我们想象中可能十一黄金周应该是非常拥挤，但其实没有。当时瑞丽出了那个事情，包括昆明机场，我记得也有一个境外输入的案例的时候，我也还去微博上面搜了一下，看一下有没有什么官方说法。官方说法倒是没有，看到很多人说他就退票了。但我因为去过云南嘛，我大概知道每个城市之间的距离，看了一下地图，瑞丽是一个很边境的城市。他说有收渡的情况，那我们边境城市不去嘛？像西双版纳是个边境城市，那我可能今年本身也没有考虑到。丽江在一个比较中间偏上的位置，不靠近边境就还可以，而且它剩下的泸沽湖啊、香格里拉都是一些比较静谧的地方，可能人员交流没有那么复杂，防控应该是 OK 的。当然，我们去长沙的时候完全不一样，到处都是人，尤其是长沙有两大排队霸主，一个是超级文和友嘛，一个是茶颜悦色，我们都去了。如果合理安排的话，其实你的体验就没有那么差的。我是五号到七号的时候在长沙，五号下午三点钟的时候落地的。超级文和友是有一个微信小程序可以排的。那天我三点钟落地的时候，我心里面是肯定不可能在一个很好的时间吃到这个饭的，我就重在参与的去排了一下哈，想看一下是什么情况，排出来是一万两千多号，当时就没有抱这个期待嘛。我想我是要第二天去的。这个号呢，最后是在晚上十一点三刻的时候提醒我过号的。我们就很幸福的在一个正常的饭点，配着茶园色在吃费大厨
1: 。徐老师，你这个在长沙玩出了一种在公司旁边用大众点评的感觉，纵横百合，安排的清清楚楚
0: 。在吃的时候呢，了解到了超级网友团队很厉害、啊。<笑>
1: 朋友们，刚才那，给大家总结一下，就是徐老师在这样一个不是他生活的地方，以极高的效率，拿着文茶颜悦色，又吃到了文和友，又吃到了费大厨，两个排队超级厉害的好吃的地方，展现出了一个善用小程序和大众点评的人的能力。
0: 你这何尝不应该做一篇攻略，明年十一的时候发出来给大家指导一下呢？我我相信会有几千、几万个人需要这个攻略。强者还是有打败我们的地方。长沙有一个叫墨子烤肉的烧烤店，也是蛮有名的。那天晚上，我们是因为想吃的都已经吃掉了，就有种独孤求败的感觉。我们就想还能吃什么，然后搜到了这家店。这家店我们排的时候，就时间已经很晚了嘛，三四点钟才开始排。排的时候大概还有五百多号人。在长沙的时候，膨胀的感觉就不一样了。在上海可能觉得三十号就觉得很久了，在长沙你觉得五百号算什么。我们排起来，结果五百号排到了晚上十一点钟吧。其实我们已经不想吃东西了，就没有去。可能也在十一点多钟的时候也过号了，但是我老公回上海之后，他玩上了，开头两天每天还在拍脖子烤肉，就是想看一下几点钟的时候可以把那个队伍排完。他几乎就说：“哎，今天只有几十桌，好少哦。”我们就说，人在长沙跟在上海的心态就是差很多，在长沙几十号我们就觉得已经很少了
1: 。所以吃还是对你在国内旅游很重要的。
0: 所以这个回答了你一个关于人少人多的问题。如果你合理安排的话，在实际的景点上你是可以错开人的，在排队很厉害的网红店，你也是可以有一个比较好的掌握节奏的机会的。
1: 可以多讲讲国内有什么大家误解的或者得不到的一些好处，或者相比较于国外游
0: ，远肯定是最方便的嘛。我毕业第一年的时候，十一去了一趟四川，我那时候是什么都不懂，没有任何去那边的经验。当时是我朋友安排的路线，他就去了康定，去了新都桥。我那时候连高原都没有概念的，我到了之后才知道有高原反应这件事情的时候，人已经不行了。但是眼前的景色实在是太美了，然后再去查就知道往后是稻城亚丁嘛更好看，才知道还有那样的景色，不是教科书里面提到的高原啊或者雪山啊，这是可以自己看到的，然后自己可以去感受的。它那景点呢，体验还是不错的。你看的还是一些原生态的东西，看的是阳光。大自然这样的，
1: 所以初次经验还是很重要。祖国大好河山还是确实是大好河山，对吧？对
0: 我这个人吧，很奇怪的，我是虽然身体不好，我因为我老喜欢往那种西北啊、高原、西南、藏区跑，因为那边好看嘛。我每次都是第一天的时候高反，我也不是很严重，就是可能头昏头胀这样。那适应一下之后呢，就觉得那边还是蛮好的。那边首先一个是人比较少嘛。对于东部地区的一些景点来说，它人会相对比较少一点，而且它是开车来旅游的，一路上首先能饱览的景色比较多一点，它路上也是美的。还有一个就是说，外部接触的人比较少，压力也比较少一点，还是能够达到旅游宣传当中的抵挡心灵的效果的。
1: 但我有自己多少也有这种心态，觉得国内嘛，相对什么时候都可以去，去起来成本也低一点
0: 。哦，那你是因为不怎么去，所以才会这样想的。嗯、如果你去的话，你像我刚说的大环线，其实你心里面就要有个谱。我要花九天十天的时间环一圈的话，我要算好时间。比如说我只有五天年假，那我可能要连上前后周末。在什么样的情况下，又是最好的、最适合的季节去国内的，尤其是我喜欢去那些地方，是有最适宜的旅游季节的，它是很短的，嗯、所以不可能是什么时候都可以去的。其实每年有这样的机会还是蛮珍惜的，也会抓紧看有没有合适的机会去。比如说十一的时候去玉龙雪山，其实是不太合适的，因为天太热了，雪山上没有雪，可能你爬到顶峰的时候才会有点雪。十一月份、十二月份的时候雪就会比较多一点，但是可能你也只有十一这个时间，所以其实是会珍惜的。去过之后知道这个行程安排是需要。很长的时间去协调的话，不会觉得说任何时候都可以去。
1: 这老师其实也不是只去国内的景点，对吧？国外也是去去的，也
0: 去。还比较就是各有特色嘛。国内的话，我可以包车，相信很多人觉得跟旅行团体验不好嘛。但是跟旅行团体验不好，国内国外都是一样的。国内的话，相对来说包车成本会比较低一点。海
1: 外的话，相对自由行难度总归稍高一些。而且
0: 你包了车之后，你会觉得司机他一天的劳动是值这些钱的。比如说我们环青海湖的时候，或者说我们那时候还了甘南的一圈嘛，我们包四天的车可能要两千八百块钱，你觉得有点贵。但是那个司机可能一天最高的时候可以开五百、六百、七百公里，早上六点钟。就开始开车，然后开很久了，是蛮不容易的。他汽油也要钱嘛，师傅的劳动力也要钱。西北地区他好在他是可以加气的，他比加汽油便宜，他们也就赚点加气的跟加油的差价。人的劳动力其实已经蛮强了，而且他们还要自己负责自己的住宿费的嘛。我们包他一顿饭，剩下的时间他吃啊住啊自己负责
1: 。社会正一些偏见，就好像之前我觉得国内的旅游服务不是很好，品质不是很好。但我感觉有可能差的那个部分是，比如说博物馆啊、美术馆啊这种，可能还跟全球比较顶尖的还有一点差距啊，对吧？各个方面的。但是跟自然景观相关的，或者跟旅游本身的服务配套相关的，什么包车啊、住宿啊、嗯、交通、食宿品质，还是提高蛮多的，而且也比较规范了，不像过去，感觉旅游的那一套东西就是旅游的那种感觉，旅游逛的地方是那种带有明显旅游特色的
0: 。这个看你自己心态接受的问题。现在景点都在争创四 A、五 A 嘛，四 A、五 A 是对厕所有标准的。我相信很多人去景点的时候，上厕所是一个很头疼的问题。现在去香格里拉，他们会把厕所造的蛮好，非常干净啊。这次想节约一点钱，没有自己单独包车，包了一个八九人的那小商务团。包车的师傅是当地人，他就会说，其实已经蛮好了，比以前好很多了。他起码现在是一个正规的厕所。就我们可能觉得说啊，没有门什么的。过去是旱厕的。对，过去是旱厕。嗯、后来我们因为那个包车师傅跟我们关系比较好嘛，就会有 bonus， 他直接带我们去他表姐家，啊、是一个典型的藏民家里面，家里面布置就非常非常藏族风情的。他自己家的厕所就是一个风吹屁屁凉的厕所。啊、OK。相对来说，我们现在晚餐的地方的厕所还不错，而且还有一个意外的好事就是，它虽然没有门。但是呢，因为很多人外面排队嘛，周、这、围、个、人的压力其实很大。但是你你就会把厕所搞得很干净，所以踩雷的几率会低我多。细节了，徐老师，大可以参考一下。好的好的。好的东部地区的景点相对来说人就会比较多一点。很拥挤，
1: 对，如果是很拥挤的人，典型景点嘛，确实是不舒服。除非你就特别喜欢这种人挤人的感觉啊。哦
0: ，而且人跟人不一样，有些地方的人，比如说我们排队，可能希望保持一点自离，有些人就想贴着你。
1: 对他喜欢凑近，不是一个说素质高低的问题，还是一个习惯问题。嗯，夏天的时候去了一次三亚，我不是随心飞啊，纯粹旅游度假的，我就感觉我的脑海里面还有一个很刻板的印象，就是三亚海鲜会宰客啊。但是去了之后发现非常的规范
0: ，对他们会,会非常规范，
1: 加工费归加工费管，海鲜是你自己到海鲜的市场里面去买，价格也。非常的便宜，体验非常好。然后我就问了，你们现在很规范的嘛？他说对，好几年都是这样了。然后我就很惊讶，我惊讶点不是他们现在也变得很好了，而是我孤陋寡闻了这么多年，没有刷新过这个概念
0: 。因为你确实不太在国内旅游，很多地方他爆出了一些不太好的情况之后，他会立马整改的。像是云南省的旅游部门出了那个旅行社还是客栈的成本价给你参考啊。其实有些人说他并不是告诉你你订的东西贵了。而是告诉你你的东西太便宜了，肯定有问题。你看一下它的成本就是这样的，不可能比这个更低。还有一些更细节的，就比如说我这次包车的时候是个藏族师傅开的车嘛，他就是香格里拉人，小的商务车。他说他的驾驶座前面跟副驾驶的右边，还有车头前面是有三个监控的，而且他的车是经过改装的。省旅游部门对他们旅行社的专门的旅游车都做过改装，它的限速是八十，不能超过八十的。为了避免危险，在路上面开的话，因为有些车会慢，你很想超车嘛，但是迎面会有车过来，其实是很危险的。限速的话，起码可以避免你超车啊、嗯、这种危险。啊，已经
1: 做的很细了，你
0: 可以感受到国内旅游的规范化其实是。蛮多的，你去了之后，你就会觉得，哎，这个地方做的蛮好，这个地方做的蛮好，景点也很好，而且有很多中国特色的景点，像藏区那些景点、大西北的景点，别的国家确实是没有的，它是又大又震撼又美丽的
1: 。啊，这一波安利简直了！好的，我也接下来可以多安排一些国内旅游。嗯、
0: <笑>那个时候去西宁环青海湖的时候还比较早嘛，可能四五年前。我我不知道有去西宁的人都路过过黑马河乡这个地方。如果是包车去的话，他们就会说住在黑马河乡，然后早上起来看日出马。当年我们一开始被包车师傅说你们没有定好，我带你们去一个地方，那个地方有很多的蒙古包帐篷。但是打开之后发现说草地上放了两张折叠床就没了。然后我说啊，那厕所怎么办？他说外面这么广阔的草地，
1: 这么广阔的厕所。
0: <笑>然后我就不行不行不行，我就打开携程，我说我一定要订一个有顶的有厕所的房子。然后携程上只有两家店。两个客栈四百多块钱，非常贵，是个板房，而且公共厕所。后来我又去刷了一下，过了好几年，黑马好像已经做了非常多的民宿客栈，嗯，发展的还是比较充分。而
1: 且我觉得多少还是会有一些压力的，做旅行社的社会讲，值、就是，这几年城市或者相对高消费的人群，总归是海外游的比例总会在提高嘛。当然，整个的大牌相比还是国内的比较多，但是去海外的因为越来越方便，国内的景点总归多少会有一些竞争压力，总归要做得好一点，对吧？大家要求也越来越高。嗯、
0: 你去的时候你会发现，不管是大城市还是小县城，还是小市民。足聚集地、餐饮服务啊，其实大家都还蛮有服务意识的，
1: 可以破除一些刻板印象。嗯，刚刚听下来，我自己会有个感觉啊，旅游当中的一些短板相对。会比较好补一些，对于当地政府部门来说，对吧？比较立竿见影。你比如说厕所改好了，嗯、你马上体验就会变好，然后民宿建立一些好，马上就会体验变好
0: 。对，他们也都说了去，去什么集全省的力啊，全县的力啊，一定要去争五 A 景点啊，自己还是有在努力的。
1: 这方面，我们地方执政者还是比较有执行力的，还是很擅长这方面
0: 的。而且我们国家其实很大的，你一直在东部地区沿海城市待的话，没有这很深刻的感觉。你去了别的地方，就会发觉确实是有很多不一样的文化。他们的生活习惯都不一样，然后他们的什么家庭理念也不一样。就会觉得说哇、哦，这个国家好大哦，这个国家确实蛮难管的哦。有时候觉得啊，政府还是蛮厉害的。还可以看到非常多切实有效的扶贫政策。啊
1: ，这个我觉得就属于个人了，像你一看就是聊的比较好，跟当地的人接触的比较好了，你就会获得更加多的体验嘛。这个我觉得是相互的，你多花精力在玩在上面，多体验一点嘛，你有可能得到的反馈也多一点。对
0: 这个，我相信也不是喜欢大巴车跟团游的。我
1: 除了小时候跟着父母的时候，嗯、我就没有跟团游过。
0: 如果能够包车跟当地人近距不接触的话，还是会获得蛮多有趣的信息，包括民宿客栈老板。或者说，你突然哪家店的老板聊得非常好
1: 。李老师，你这个玩其实还是探索旅游性质的比较多了，像现在度假那种呢，更加容易提升。像我这次去三亚的时候，毫无景点，只在酒店里面纯度假那种的。现在不管是城市周边啊，还是像是三亚这种地方，度假酒店服务意识简直了，细分市场做的特别好。我们订酒店订了一个亲子酒店，亲子到早上吃饭的时候，大厅里面放喜羊羊，每个半个小时会有工作人员出来跟小朋友玩游戏，掷骰子啊、猜谜啊，已经到这种程度了吗？很厉害的
0: ，现在做的还是蛮好的，但是呢，我觉得还是有一点点跟国外的差距在，可能在于，比如说我之前去新加坡有个夜间动物园，他们也会有大家我就在一起我不看表演的那种。我就觉得那边的人就是发自内心的很开心的，会很热情的跟你互动，包括像迪士尼啊或者 USJ， 他们也有一些项目是会有演艺人员来跟你互动的嘛，就是感觉他们发自内心的很开心，塑造
1: 了一个快乐的世界。
0: 对，像国内一些主题乐园，它的演艺人员可能这种发自内心的感觉没有那么强烈。他的动作可能，你还觉得哦好敬业啊，然后哇这个设置好酷啊，就比如说我们去近刚看了一个千古情，现场把这个舞台都淹掉了，我们觉得哇好酷啊，然后但是里面的人可能他发自内心的感觉还是稍微有一点，可能是文化的关系，产品设置的时候没有从文化角度去引入，说每个人都要带那么快乐的情绪的，他们可能每个人其实已经做到了自己的敬业标准了，可能在产品设置上没有再提高一点，或者说没有再从感情上面再做一些别的要求。那
1: 我觉得这个标准有点高，其实能做的比较好的也就。就是像迪士尼。其实
0: 刚刚话里面也在比较几个迪士尼之间的区别。
1: 对，还有一个问题就是前面讲了比较多的关于国内游的，这次随心飞比较受欢迎了，确实也是触发大家对国内游的热情。我觉得倒也不至于说重新换回了大家对国内游的热情，但是多多少少大家还是觉得国内还是有的玩的，会有些改善。我觉得这个也不是一个疫情的短期的应激型，我有可能也是个长期的情
0: 嗯，国内其实还有很多景点知名度还不高的。还有待探索的有，还有很多溢出
1: 的可能性呢。还有一个话题嘛，就是因为我们又回到薅羊毛，前面也讲到了，就查了一些资料，看这个是航空公司到底合不合算，会不会薅羊毛薅太厉害，但他们还是会设置一些规则，然后让自己不会。那种吃大亏的嘛，然
0: 后或者说像我这样线路比较有限
1: 啊，对，那他总会会给你消费者一点实惠，他也至少能够在比较困难的时候拿到一些现金流，现金流。那我又看了一看，还是有蛮多这种类型的产品的
0: 。对我之前看 B 站的有一个 UP 主叫视频道，大家叫他叔嘛，叔有一天说他看到一个叫畅吃卡，那个卡他买的是 1899， 当然后来我看什么2二9九，这个价格是一个月的，他说一个月内就可以吃他这个卡上面所有的饭店，那饭店。有很多的大懂，你知道吗？啊，有一种你天天是大懂，你就肯定能赚回来的感觉。这个就
1: 像航班里面要给你安排个拉萨，<对>有一个重磅的东西，肯定可以给你赚回来。对
0: 我后来还去下了这个 APP， 它有月卡、季卡、年卡、亲子卡。可惜自身不在北京，我们甚至两个人还想过，我们要不要买这个卡，然后再往北京飞了去体验一下。结果吉祥不是很给力啊，去北京的航班并不是很多，而且时间比较奇怪，所以我们最后计划就流产了。
1: 他这个东西也是，你看这个阿胖持卡也是今年才开始有的吗？
0: 倒没有介绍是不是今年，那他也奇怪做善事还是怎么回事？因为他只是一个消费者，他就体验了，然后他说我真的什么都能点吗？他们就说嗯。对这里的都能点，然后他就可以吃烤鸭，确实都吃了一下
1: 。我们想一想，这种说实话，随心飞啊这种东西跟健身卡啊什么的，本质上是一种产品，一种商业模式啊。
0: 单次坐飞机的成本，你会觉得是比较高一点。<对>健身房的话，你去使用健身设备，你不会觉得它是一个单次消费很高的东西。
1: 对，而且你没有一个明确的比较，对吧？对它给你定的那个单次价格和你定的那个套餐价格，其实没有很大的参考价值。不像机票，你就很好算嘛，对吧？嗯、它是一个实打实的打折方式、优惠方式。但是像健身啊什么的，总有种自己被忽悠的，或者就是会有很大的压力，我要多用用我才能用回本那种感
0: 觉。是这样的，我因为我以前还写了一篇关于吐槽健身房勾心斗角的话题嘛，还有健身达人了。跟我投诉，他说你怎么说我们健身房里面的人都是这样的？我们明明都很认真的在健身的，我们明明都对健身非常的踊跃的。而且你为什么说健身房是骗人的？我们觉得健身房挺好的，我们也不能太武断
1: 。对，但我感觉消消费模式上还是有点类似的嘛。健身房嘛，你先说了这种预付卡、
0: 预付跟打包的概念
1: ，对啊，你现金流就会比较好，生意会比较好做，对吧？航空公司来说也是一样，它还是急需要现金流的，不然你完全都停掉了就是零啊。对吧？零实在是太惨了一点。嗯,嗯，我就记得那个时候，我听过一个春秋航空的一个人，他们那个时候不是经常推零元机票嘛？其实也是那种，比如说淡季的，或者是马上要飞了，一些空位啊什么，经常是零元机票。其实从航空公司的角度来说，肯定是赚钱的，机票是零元，但你还有各种各样的费嘛、哦。所以我
0: 从来不抢那个的，我因为我看了一下，他的税可能要五百。
1: 对对对，就其实这个部分这当中，航空公司多多少,少还是会有一些收益的，还有其他一些成本你要付给他的嘛，不会亏钱。而且，就像刚刚讲的，多加一个人的编辑成本其实不是很高。有可能就是几十块钱、一百块钱，好处就是对品牌的帮助是蛮大的。嗯嗯、多推了这种东西吧，人家就会觉得你是一个比较认真、积极在想办法讨好消费者的这种感觉。比如说东航搞了个随心飞，在我们金字招牌的评比里边就提到前面来了嘛。嗯、之前的话，大家不会对这几个国有航空公司有很明确的哪家做的特别好啊，有特特别明明显的好物啊
0: 。以前看准点率，对服务对
1: ，嗯，你这个品牌其实我们可以说比较稳定吧，比较固定的。嗯、但是你通过这样的。虽然是个优惠的一个产品，但是它还是能够起到一些社交网络上营销的作用的嘛。讨论你东航的次数也会多，然后你这个随心飞都变成一个标志了，像邦迪一样一个东西了，对吧？对于你这个品牌来说还是很有帮助的。后面跟着来说，相对就会是亏点
0: 。昨天甚至还在跟航空宅聊天，我因为我还有很多地方没有去，但是今年我已经换到元旦那个时候嘛，它一月二十号就到期了。我觉得我后面可能已经没有办法再多排了。因为我四成订满了嘛，他只能预存四成，然后我等十一月底的那一成飞完，我可能也没什么机会再去多刷了两单，嗯、然后我就说如果明年还有的话就好了。那个航空宅就是说，那就要看今年有多少人买了没有去飞。
1: 航空公司一看，哎、哦、呀，好像羊毛薅的不是很厉害嘛，那我们可以继续再提供一点，对吧？勾一勾你。
0: 我还是蛮期待他明年继续、就是、有的。航空宅他说，如果以后可以有国外唱飞，
1: 那我觉得完全。可以期待它变得常规化，一点
0: ，或者有什么升舱卡、唱升卡之类的。Uh,
1: 航空公司借此机会可以多搞一些这样的花样，还是很必要的嘛，对吧？就像租车公司都不能单独做一个租车的，对吧？你像滴滴也不是单纯做网约车，你还要推出各种各样企业服务啊、包月服务啊，你总是要搞一点花样，可以吸引更多消费者。对你来说也是个名声比较好的一个事情。我又想起来，我最吃亏的一次薅羊毛，就是简直就是薅羊毛史上的失败。有一次淘宝上面有买一个肯德基吮指原味鸡的一个套餐，有十五块鸡加在一起只要五十多块钱吧，好像反正就特别便宜。但是呢，他要求你在几个月里面必须要吃掉它，不然就浪费了。已经算了一下，一个礼拜要吃两块吮指原味鸡，其实压力有点大的。我本来的设想就是只要这几个月里面有一次组织一次大家朋友聚餐玩啊什么的，就一次性可以解决了。但是这种事情没有想象的那么好组织，就像你这个安排行程没有那么好安排行程，最后就亏了。最后算了一下，我跟自己买一块生日用卫生巾没差不多。结果我就一个月吃了很多东西，对身体造成很大的负担。那我们总结一下，今天从随心飞聊成了一个
0: 旅游体验，对的。还有像我这种爱好国内游的人，试图在说服肖老师这种可能对国内有比较保留的人对
1: 对对聊这个话题，就说明我内心还是有一些改变的，对吧
0: ？起码三亚打动了你。
1: 啊哈哈嗯，但我我觉得这个也是跟个人对旅游习惯有相关系啊，我还是比较喜欢摊着的那种的，就是或者稍微放松点的，我就不一定喜欢特别跑的，
0: 每天打包行李那种是吗？嗯、啊
1: 对对对对，如果我早上九点不能多多定定吃一个早饭的话，我有可能会拖半天行。行开玩笑
0: ，<吧>我每天都是六七点钟就出去了。所以
1: 我们两个人去日本玩的玩法就是完全不一样的
0: 。我在日本倒不是这样的
1: 啊，是吧？你到日本的反而休闲起来。
0: 对啊，日本是一个地方可以待个两三天，这里逛逛那里逛逛的，因为在日本的话，它是靠铁路交通的嘛，嗯，只
1: 要算好那个时刻表就可
0: 以。对，所以周。地方都可以去，然它距离也比较近。我去的因为是西部城市嘛，可能公路交通更好一点。西部有很多高铁啊，比如说我从昆明去丽江坐了动车，而且那个动车可以路过大理、洱海，在高铁上面看洱海，我<好>那个还是很灵的。因为我上次去洱海的时候还是坐巴士环一圈嘛，现在在高铁上也能看到洱海，而且我知道它还有后面有几个线要过几年通车，是我想去的地方，所以我准备过几年通车时候再去，我觉得还是蛮有期待的。但是呢，比如说西部地区现在某些景点之间比较远，然后又是公路比较方便，就要早起一点。但是路上它本身也是有美景的嘛。
1: 对，开车旅游、公路旅行蛮推荐的。我玩过两次，都感觉没有想象的那么累。开车的好处就是你可以坐在第一排
0: ，包车你坐副驾驶不就好了吗？嗯、
1: 就一个前排位嘛， oh. 不然就可以有两个前排位，对吧
0: ？那我们可以下次看有没有机会一起去新疆自驾，因为我不会开车。我以前老是跟我老公说，我们去新疆自驾吧，你开车。他就觉得你觉得你这个提议前后大吗什么的？<笑>
1: 对啊，新疆自驾，然后你来开。<笑>好的，那这一期我们就大概聊到这样。我如果大家对随心飞也好，然后对我们刚刚讲到的同类的这样一些产品或者营销活动，就是有什么想说的或者想问的，我们都可以在各个平台的留言区多聊一聊。我们也是抛砖引玉，听听大家的想法呗。那今天的正在进行是就到这边，谢谢大家的收听。
0: 好，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜期现在进行时就到这里，谢谢你的收听。你可以在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台持续订阅我们的节目。我们下期见。